0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做“精简微信群”。从2019年开始，湖北省鹤峰在全县范围内开展了微信、QQ 工作群、政务 APP 等清理整顿，明确了各单位除了领导班子群、机关群、脱贫攻坚群以外。不得另建群。截止到目前，经过自查、督查以及回头看三个阶段，该县各部门共精简合并微信工作群四百余个。以上新闻来自于三月十九号《新京报》的报道。有一个厂叫做职场啊，我们在任何单位上班，你都会有工作任务、工作绩效、KPI 考核。和同事的相处、合作等等，职场上是一个特别讲究职场规矩，也是特别微妙的地方。当然，每个人都有各自的工作的本领和工作的能力，但是在职场上有一个极其重要的，不管你在任何公司都需要的本领，叫做沟通的能力啊！你要会沟通，英文叫 communication 啊！只要你沟通的好。那基本上你的工作是事半功倍，而且呢，如果你是一个善于沟通的人，你和同事之间、领导之间，你的信息传递总是更加及时，大家总是能够更加清楚的知道对方要什么，并且形成合力。而且，如果你擅长沟通，你会让所有人都感觉你是一个很 nice 的人，所以职场的沟通变得非常的重要。我记得曾经在线下的有度公开课的时候，我还专门当时有一堂课就就是讲的职场的沟通，有一个章节说的是这个事儿啊。那么，呃，既然是沟通，那应该是一对多，或者是多对多，呃，或者是一对一这样的，必须得一人以上啊，两个人才能称之为沟通。早些年，呃，应该在十年前左右，当中国互联网这波浪潮刚刚起来的时候。那时候风险投资逮到好项目就各种投钱，有了钱之后就从全球，尤其是像美国硅谷这样的地方挖来各种各样的高管。于是呢，在今天回过头来看，在当年就产生了一个特别特别有意思的事儿，什么事儿呢？叫做邮件文化啊。因为当时呢，大家中国人聊天都喜欢用 QQ， 可是呢，那帮读过洋书、喝过洋墨水的海归们都认为 QQ 太。个性了，太生活了，不够商务，所以呢，几乎在北上广深的所有的写字楼里头，那些小白领们统一都是用的所谓的 MSN， 用这个软件。然后又后来呢，那些在大公司待过的这个这个高管们，他们就形成了一种文化，这个文化叫做邮件文化，就是任何事情都发一封电子邮件过去。所以在今天看来，在当年就产生一个特别有意思的事由于这帮人，他们自以为是外资企业或者自以为是风险投资、互联网高大上的行业，公司内部一进公司都非常的安静啊，非常的压抑，每个人任何事情都是用邮件来沟通，呃，甚至还形成了专业的邮件文化的体系。比如说，我那个时候就听过一门课程，就告诉你应该怎么样叫 throw email， 怎么样扔邮件，哪些邮件是直接沟通的，哪些邮件需要保存证据的。哪些邮件是要要要注重礼仪的？哪些邮件需要抄送、需要密送的？等等，这个里面有很多门道，有很多关门过节。呃，但是当时就产生了一个非常有意思的现象，叫什么呢？叫做，即便两个人的工位就在旁边，就是我的座位离你的座位恨不得就一米，但是我们之间都不说话，我们是，我发个邮件给你，你回个邮件给我，都是这样的。今天看来。呃，有点脱裤子放屁啊！但是在当时，大家都觉得这是这是一种高尚的沟通方式。我们在向这个特别大的企业去学习，人家大企业集团公司为什么要有邮件文化？是因为我跟你离得也比较远，有的同事在出差，有的同事在办公室，有的同事在外面见客户，大家不是很方便的能见面沟通，所以就有邮件文化。但是呢，小公司如果我们能碰个面，如果我们能开个小会，就能把这个问题解决了，完完全就没有必要用这种东西。但是呢，那个时候我们不懂嘛，很多都不懂，我们就觉得这种方式好像显得更 international、更国际化，这种方式好像显得更高大上一点，所以就好的没学会，一帮臭毛病全都学会了啊！这是中国互联网在十年前很多公司一个比较明显的特征。那么，不管是一个初创团队也好，还是一个大团队也好，还是一个大的集团公司也好，工作当中总是需要沟通的。那么沟通有几种形式呢？在公司里面，在过去常规的沟通形式包括这这几样：第一个，公司发文正式下通知；第二个，呃，两个人之间就一对一的当面沟通；第三个，搞一个小型的 QCC 的这种讨论会议，是吧？三五个人或者一个部门一个组的人在一起讨论某个问题。第四个就是电话啊、呃，直接用电话或者电话会议的形式沟通。第五个就是电子邮件，用邮件的方式去沟通。这是传统的很多公司的沟通模型，大概是这五种方式。直到科技不断发展，时代不断进步，我们出现了一种新型的模式，新型的软件。这个软件的名字呢，叫做微信啊，叫做微信。微信这个东西实在是太好了，不管是大公司也好，还是小公司也好。我们都喜欢用微信去聊天，都喜欢用微信去谈工作，都喜欢用微信去解决问题，仿佛在当年我们特别注重形式，是吧？就是我们是好公司，我们一定要用 MSN 沟通，我们是好公司，我们一定要用电子邮件去去说话。然后今天呢，我们就无所谓，不管大公司小公司，我们现在回归实在了，赚钱是最重要的。这个这个沟通效率是最重要的，所以去他一切的繁文缛节，能够通过微信微信最快速度把问题说清楚，这是一件特别棒的事儿。不管在微信上我是要发个图片，我还是要发一个文件啊，大家都可以接收到，或者说我发段语音，大家也都方便的可以听得到啊。但是呢，这种沟通方式有一些天然的呃劣势，虽然它无比的便利，虽然它无比的好用，这个劣势呢是什么呢？呃，有几几点，我们可以总结一下。很多人他是喜欢，他是习惯于，比如说在微信里面，因为有一个呃共共同的目标，就临时建立一个讨论群或者讨论组，于是就建立一个组，这个组就建立起来，就针对某个问题进行讨论啊，所谓的临时微信的工作群。但是你要知道一点，就是这种讨论呢、啊，我是没有办法限制人身自由的。比如说，我们在一个共同的会议室里面开会，这是限制人身自由的方式，所以能够保证大家此时的共同的投入的状态，啊，要保证同频，要保证状态统一，必须要限制人身自由，啊，我们得在一个教室里头，得在一个会议室里头，而微信是不限制人身自由的，所以这种讨论有的时候就显得总有一些人掉链子，因为你可能在办公室里百分之百全程关注着。这个微信讨论群里面大家所说的话，而另外一个成员可能正在外面或者正在高铁上去赶往客户那边，还有一个人可能可能正在接孩子放学，还有一个人可能正蹲在厕所的马桶上，大家的状态是不统一的。有很多人是只开了微信的一个窗口，有很多人也许正在打着王者荣耀，随时切换回微信再参与讨论，所以状态不统一，导致整体的这个讨论的效率其实并不高，这是第一个。第二个最大的问题是什么呢？就是，呃，我们以前公开课的时候说过微信礼仪，但是我发现很多人还是不太懂这个微信里的规矩。比如说，我们要把微信工作群的这个事儿给说好，有组织者要通知，先通知每一个人，说马上我们会针对于什么问题要组一个群，你必须提前知会一声。大家有没有这种体会？就是莫名其妙的就被拉到一个群里面。然后你也不知道这个群是干嘛的，后来有人说话才知道，哦，是这种事情，打了我们一个措手不及。就是绝大部分人建立临时工作微信讨论群的时候，他是不，他是，他是不提前说的，就莫名其妙就把人拉进来了啊！这是我们所说的，呃，第二个问题。还有一个问题呢，就是微信群里面的聊天格式是不统一的，有些人是发文字，有些人是发语音，有些人发大段的文字语音。有些人是发小段，但是频率非常密集的文字和语音，就什么意思呢？你可以看到这样的、这样的呃呃状态，有人在微信群里头巴拉巴拉巴拉写一大堆，对吧？一二三四五六七，哎，像这种就是懂规矩的。不懂规矩的是什么呢？我觉得吧，啪一条，领导您说的这个事儿特别重要，啪一条。但是呢，呃，我我觉得这里面有几个需要注意的事项，啪一条。啊，第一什么一条，第二什么一条，就是明明就一段话，这段话总共加起来可能五百个字，它能够分成三十五条信息、七十八条信息，把这五百个字拆分成这样的对话方式。就像我们有些朋友在微信上聊天，总是第一句话问 “hello” 一条，在吗？在的话就回个话，我有事情找你，每一句话都是一条信息哦。是吧？你你可能看到这个人给你发了十几条信息，每一条信息都几个字，但是没有一条有效的信息。有事儿你就说事儿嘛。而且有人发文字，有人发语音，那那会导致整个沟通的方式就非常乱，对吧？有的时候我可能在微信群里面，如果讨论比较热烈的话，我上个厕所回来一看，哇塞，这个群群里面已经有已经有十几条，每一条都是五十几秒那个语音，当时你一看头就嗡一下，你就不想去听了。所以大家聊天的这个格式和状态，大家也是不统一的。然后呢，还有个最要命的问题，什么问题呢？就是微信群不解散。微信群只要一旦不解散，我勒个去，这个事情就很麻烦。呃，有的微信群是领导他组的，在职场上，我被领导拉到某个群里面去探讨某项工作，如果领导不主动解散这个群的话，那么我。不好意思退群的，我是下属，领导都没动，你在那动，那你算什么呀？对吧？那么，所以就导致就经常有一些人啊，就是我们每个人都是，就如果你在职场上，工作群越来越多，打开微信一看，自己的群恨不得有几十个、上百个群呢，是吧？但是这个群呢，绝大部分百分之九十、百分之一百以上，它可能都属于死群，是吧？就不吱声的，事情已经谈完了，不聊天的那种死群。这种死群吧，你看着就很难受。就像我这种有强迫症的，呃，就是我一定要把，举个例子啊，我一定要把电脑的桌面收拾得干干净净，就那么几个图标，最多放几个文件夹就完了。我见过有些人的电脑一开机一进桌面，哇塞，那个桌面全铺满了各种各样的文件，他自己找一个什么东西估计都找不到，任何东西都保存在桌面上，然后也不收拾也不整理。但我不行，我有强迫症。所以，我一看到我自己的微信里有几十个、几上百个群，我的、我、我的整个人都不好了啊！但是我又不好退群啊，退群显得不那么礼貌，显得很唐突，显得不那么懂事。那么好，这是死群的问题，就由于工作要组微信群，产生大量的死群，死群就死群吧。但是很多死群呢，时不时还诈尸一下，什么意思呢？就比如说这个事情，明明是。我们讨论某一件事，这件事情已经讨论完了，但这个群不解散，时不时的还会在群里面有莫名其妙的一些人发信息，比如说给我女儿什么选拔投一票，给我儿子的一个一个什么考试点个赞，是吧？还在群里面有人转发优惠券信息呀、啊，啊，有人给领导拍马屁呀、啊，就是各种各样的人，各路人马，各种目的，各种信息，你在这种僵尸群里面都能看到，还经常会诈尸，是吧？所以，搞得。很多人就无比痛苦，有一些领导啊，级别可能也不算很高，但是呢，我无意当中瞥瞥一眼领导的这个微信，都让我吓一跳。他那个群的未读信息，每次只要我看到他的微信未读信息，永远是三个点。呃，玩微信的朋友会知道，就是如果你有未读信息，他会提示你有多少条未读信息，一条、两条、十五条、二十八条。如果这个信息超过了一个数量之后，没法显示了，就显示三个点。就像你你的苹果手机一样，如果手机有更新了，那个手机图标上会有个点嘛，就提示可以更新嘛。我知道很多人是有强迫症的，就一定要更新到最新版本，就不能容忍那个点出现。就像朋友圈一样，一旦更新有一个点，我们一定要把那个点去掉，要把最新的朋友圈浏览掉。但有些人这个微信群过多，每一个群里面都大量的信息之后，他真的是来不及看，每次打开都是三个点的那个红点。是吧？里面信息超过一千条，超过三千条了，它真的是来不及看。而且现在很多呃微信，大家都是通过微信传文件嘛，一个 Word， 一个图片啊，一个什么呃 PPT 啊，传来传去的。我们有时候就会忘了及时保存到电脑上。你知道这个事情就很麻烦的是什么呢？因为我们的手机，很多人手机容量有限， 1 6 G, G、3 2 G、六十 G、1 2 8 G， 呃，我们经常会用各种各样的手机上的优化软件。而优化软件现在清理的就是主要清理就微信这一块所以你经常一不注意，一不小心一点一下清理，就把微信里面的很多附件、很多传的图片啊、PPT 啊就给丢了。丢了之后，等你回头再需要的时候再回群里找，他告诉你文件已经损坏、文件已经过期、文件无法找到等等，其实是很耽误工作效率的。所以，其实我个人非常强烈的不建议，或者我也不喜欢通过微信去聊一些非常非常正式的工作。因为我觉得这第一没效率，第二对大家构成困扰，第三个，呃，实际上到最后也不利于问题的有效的解决，啊，所以还是要见面啊，还是要限制人身自由，在一个小会议室里面，可能你微信群里面得花一天，呃或滴滴答答花一天聊完的事情，也许见个面五分钟十分钟，大家达成共识，百分之百投入，这个问题就 pass 掉，这个问题就过掉，这是这是我的想法啊，但是。呃，用微信谈工作可能已经成为社会的主流。那么，既然已经成为社会的主流，我们就得提醒各位一下：如果你是领导的话，或者如果你是一个话题的主导者的话，你必须注意一下微信群的很多礼仪。这个礼仪前面我们也提过啊、呃，比如说我们我们必须提前智慧所有的入群者，我们要搞一个群来说这个事儿，然后呢，并且跟大家说清楚这个事儿做到什么程度，这个群会及时解散。组织者、主导者要去做解散的工作，不要让大家都受都受困扰，都有一个僵尸群在那看着也挺难受的。另外呢，群的聊天制式大家必须得说好，统一发语音还是统一发文字？如果发文字，统一都不要打低于一百个字以内的文字，你要把你的想法清晰明确的用文字的方式表述出来啊呃，呃，等等。所以这是我们所说的微信的礼仪。因此，我们今天就对呃湖北的贺峰。这个县他所做的这个工作，我是特别支持，我也是觉得特别特别及时，就是在基层工作的一些一些官员，尤其是基层的官员啊，很多人手机就不离手，并不是他真的在在玩手机，而是呃上情下达、会议通知、活动组织、项目沟通，所有的事儿可能都有一个专门的微信群去去来处理，所以他手机不离手，并且时不时拿出来看，并不是因为他真的要玩儿。或者手机成瘾，只是因为他不想错过任何非常非常重要的工作上面的信息。所以以前我们说要精简文山会海，这是非常正确的。我觉得除了文山会海之外，现在新科技的甜蜜的负担、甜蜜的烦恼也必须被大家所重视。精简文山，精简会海，精简无用的微信工作群，这很重要。中共中央办公厅在前段时间印发了。关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知，我觉得这个通知啊，它当中所说的解决形式主义突出问题，这个其中也包含形式主义突出的新问题，不仅是老的文山会海的问题，新的微信群的问题，也应该是作为讨论和贯彻中共中央办公厅所印发这份文件的一个呃一个点，我们有必要。让贺峰的这个清理僵尸群、清理微信群的这个工作继续进行下去，同时呢，汲取经验，吸取教训，在全国更多的地方推广，不要让原本能够看似提升工作效率的微信群、微信工作群，到最后反而成了大家的一个负担，大家的一个拖累。今天杜玉有话说，就说这么多。